1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, bienvenue sur les ondes de Cause Commune 93.1fm. Vous pouvez aussi bien sûr nous écouter sur l'appli Cause Commune ou encore nos programmes sont écoutables en podcast. À la demande finalement, encore un inédit de Rayon Libre avec un nouvel invité. Rayon Libre, c'est 30 minutes hebdomadaires pour explorer les mondes du vélo, ce qu'on peut faire avec cette machine, ce que vous, vous en faites et le vélo, cette machine qui va quand même très très loin. Aujourd'hui je reçois Jean-Pierre Chardon qui est directeur événementiel du paris brest paris et oui, cohabiter, c'est le quotidien de tous les cyclistes, quelle que soit leur pratique ils doivent cohabiter. Si c'est une pratique en forêt, ils doivent cohabiter avec les chasseurs, avec les propriétaires de chiens, avec les cueilleurs de champignons, avec les piétons. Si c'est une pratique sur route, ils doivent aussi cohabiter avec les motorisés et les piétons. Cohabiter, c'est le lot de chaque cycliste. Pour celles et ceux aussi qui œuvrent pour le développement du vélo, qui ont donc une approche structurée, ils doivent aussi cohabiter. Les associatifs, les bénévoles, donc souvent doivent cohabiter avec des prestataires professionnels, avec des élus, avec des autorités, dans une association. Il y a aussi les élus d'un côté qui se sont vus confier un mandat. Ils sont souvent bénévoles. Et puis les salariés de l'autre qui se sont vus confier une mission, un objectif. Et eux, ils doivent, ils doivent rendre des comptes. Les uns doivent cohabiter avec les autres. Le peloton, finalement, ne peut fonctionner que si tout le monde pédale dans la même direction. Et au-delà de la direction, s'ils ont un objectif commun. Et au-delà de l'objectif commun, c'est aussi un rythme. Le peloton ne se disloque pas s'il est plus rapide à les plus lents. Et à quel moment les uns doivent attendre les autres Et quel est le bon rythme pour atteindre tous ensemble l'objectif Et à quel moment il faut accélérer Pierre Chardon, mon invité du jour, s'est vu confier la mission, être directeur événementiel de cette randonnée légendaire, probablement la plus belle du monde, probablement la plus ancienne du monde, le Paris-Brest-Paris, -Paris. il vient au micro aujourd'hui pour nous faire un bilan de l'édition 2023, et aussi j'ai profité de l'avoir au micro pour identifier avec lui la gouvernance d'un tel événement, le Paris-Brest-Paris -Paris 2023 peut-il être envisagé comme le Paris-Brest-Paris -Paris de 1979 et celui de 2027, comment doit-il se structurer pour rester la plus belle randonnée du monde monde Et les participants, est-ce qu'ils ont un niveau d'exigence qui monte et qui change avec le temps Comment concilier la philosophie d'un Paris-Brest-Paris avec les changements sociétaux de l'époque Voyons tout cela avec Jean-Pierre Chardon. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être au micro avec nous.
2: Bonjour Jérôme, ravi de, de vous retrouver derrière ce micro pour parler effectivement de cette belle, belle manifestation, très belle randonnée euh, internationalement convoitée par tous les, les cyclos du monde entier euh et qui nous a permis de livrer une très belle 20e édition en août 2023 euh, avec un site de départ et d'arrivée à Rambouillet.
1: Et ben voilà, juste, c est, c est justement on va on, on va en parler. C'est ce que vous dites. C'est la 20e. C'est une belle une belle C'est une belle randonnée que tout le monde nous envie. Ils aimeraient bien tous avoir un Paris chez eux et un Brest chez eux. Mais non. Paris Brest Paris. C'est en France. Alors quand même avant que je vous oublie un petit bonjour et un petit coucou à Jérôme Armand de Radio cyclo C'est par son entremise que je rencontre Jean-Pierre et c'est grâce à lui qu'on peut avoir cette émission aujourd'hui. Jean-Pierre, voilà un mois que Paris-Brest-Paris -Paris est terminé, ou un peu plus, c'est l'heure du bilan. L'édition 2023, c'est une vraie réussite
2: Vraie réussite, euh, juste à, à regarder, collecter, lire, écouter tous les messages qui nous parviennent du monde entier aujourd'hui. On avait détecté déjà un engouement particulier, on avait senti une effervescence particulière, un plaisir partagé. Quand on était à Rambouillet notamment, mais ce plaisir, il avait été vécu tout au long de la route, sur les quelques 1200 km de la randonnée, on avait senti quelque chose qui se passait pour cette 20e édition, c'est confirmé que tous les témoignages que nous récoltons aujourd'hui, effectivement.
1: Parce que ce que, ce que je vois et dans les, 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 les chiffres que je vois, il y a 800 8000 places offertes, 6825 inscrits. Il y en a quand même 655 qui sont non partants. Ouais, c'est ça. Comment et... comment on identifie et pourquoi Enfin, euh, 8000 places offertes, c'est beaucoup. On n'arrive pas à remplir. Je dirais le, le taux d'inscription et, et, et même ceux qui sont inscrits et qui ont probablement fait tous les tous les brevets euh, qu'il fallait, qu'il fallait pour pouvoir être inscrits, ne viennent pas. Comment est-ce que vous expliquez ces défections
2: ces chiffres peuvent paraître un peu importants en termes de défection. Moi, ça me va bien <rire> parce que, parce que hum, ça traduit le fait aussi que le Paris-Brest-Paris -Paris reste une aventure sportive avant oui. tout, qu'il faut être préparé pour prendre le départ et que, et que c'est un long périple hein, pour se retrouver sur la ligne de départ euh, de ce Paris-Brest-Paris -Paris randonneur. C'est un périple de deux ans à satisfaire des brevets préqualificatifs deux ans auparavant la randonnée préqualificatif pour tout simplement espérer avoir une place sur la ligne de départ, et puis ensuite l'année qui précède de Paris-Brest-Paris, -Paris, des brevets qualificatifs cette fois, et rappelons tout juste ce que représente un tunnel de brevets qualificatifs ou de préqualificatifs, c'est un 200 km, un 300 km, un 400 km, avec pour cette, ce rendez-vous des 400 km, la, la première vie. Nocturne sur le ouais. vélo, on va passer notre première nuit sur le vélo quand ouais. on fait à 400 km, quoi. Et puis, un 600 km, et puis à 600 km, et puis les plus aguerris et ceux qui, qui veulent en faire un petit peu plus auront la possibilité, auront la possibilité de faire des 1000 km, etc. Mais, mais voilà, ce sont deux ans d'entraînement ouais. pour avoir le droit. Donc, quand on voit qu'on bah, ne remplit pas les 8000 places que l'on avait prévues, ça veut dire que tout le monde n'a pas satisfait ces brevets. Oui et, et, et qu'on va retrouver très certainement sur la ligne de départ des cyclos qui sont à relever le défi des 1200 et quelques kilomètres de la randonnée. Oui. C'est important oui, oui. Et ça, me va, ça me va bien. Ça. Et
1: c'est vrai, on avait, on avait fait une interview sur Wils.fr d'Anaïs qui, qui, qui a participé au Paris-Brest-Paris -Paris et qui n'est pas arrivé jusqu'au bout, qui a abandonné et, et dans, son, dans son discours, dans son interview, elle dit « on ne part pas sur le Paris-Brest-Paris -Paris parce qu'on est prêt, on y va parce que c'est l'heure ». Et, et, et c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on y va aussi, ça reste quand même, un, un, je dirais, une épreuve ou une randonnée qui est impressionnante, on n'y va pas en, en claquette, quoi.
2: Ce n'est pas, pas le pari du 1er janvier, quoi. Oui. Euh, euh, <rire> on, on, on se prépare, on se doit de se préparer pour le Paris-Brest-Paris, c'est important de véhiculer ce message, c'est-à-dire c'est avant tout, certes, c'est un une belle fête et, oui. et tous les arguments remontent au travers de, de cet esprit festif de la randonnée. Mais pour être sur son vélo, quelle que soit sa monture, vélo couché, tandem, mmh. vélo classique, euh, vélo elliptique pour certains, il euh, bah faut se préparer, il oui. faut, 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 faut faire de la borne. Quoi.
1: Mais alors vous, Jean-Pierre Chardon, vous êtes le directeur événementiel de cet événement, le Paris-Brest-Paris. À quoi vous mesurez une édition réussie ou pas réussie J'imagine qu'il y a la notion évidemment d'abandon, il y a la notion aussi que tout le monde rentre à bon port sans y laisser ni la vie, ni une jambe, ni un accident. Quelles sont, bon, euh, qu sont vos on, unités de mesure
2: on, on, on avait mis deux critères majeurs quand on a établi notre cahier des charges. Cahier des charges qu'on a diffusé... Euh, à tous nos sites régionaux, aux, aux sites qui potentiellement pouvaient nous accueillir pour gérer le départ et l'arrivée. Oui. Et donc, c'est donc Rambouillet qui a été élu en, en 2023, après avoir déjà satisfait ce Paris-Brest-Pavio en 2019. Oui. On, avait, on avait mis deux critères majeurs, c'était la sécurité. Oui. On se disait, on va envoyer potentiellement 8000 cyclos sur la route, des routes bien évidemment par fermées, hein, parce que mmh. la randonnée dure quelques jours. Donc, des routes à partager avec les autres usagers. Oui. Donc, notre premier critère, c'est la sécurité. Et donc, quand on apprécie, quand on fait un bilan du Paris-Brest-Paris, -Paris, bah, bien évidemment, la sécurité, l'appréciation du critère sécurité est importante dans notre positionnement. Oui. Le, le deuxième critère qu'on avait mis, et, et j'ai beaucoup aimé la réaction, notamment des élus de Rambouillet qui ont parfaitement intégré ça, parce qu'ils ont organisé beaucoup de festivités, on avait dit qu'il faut faire la fête. Ouais. Il faut faire la fête. On va accueillir le monde entier. Il faut qu'on sache faire la fête. Voilà. En termes de sécurité, eh bien, tant mieux pour nous. On n'a pas du tout eu de gros accidents à déplorer. Hein, mmh. Parce que prendre la route, faire 1200 km en vélo, la nuit, euh, bah, le sommeil nous rattrape souvent. Ouais. Hein, quand on est au guidon de son vélo, le, le, le sommeil peut nous rattraper et peut générer des accidents graves, comme on, on a pu en connaître de temps en temps. On n'a pas eu ça cette année. On a eu des incidents, on a eu quelques hospitalisés mais on n'a pas eu d'incident grave oui. ça c'est important pour nous puis quant à la dimension festive euh, même si c'est difficile de mettre des curseurs mais, mais on a été très très bien positionnés à Rambouillet, ça a été une fête exceptionnelle pendant plus d'une semaine exceptionnelle, et dans tous nos sites régionaux tout au long du parcours ça a été la fête pendant toute la durée de la randonnée oui.
1: d'accord vous encore Jean-Pierre, vous êtes le directeur événementiel de, cette, de cet événement oui. Est-ce qu'il faut pas analyser et fixer des objectifs différents, et ça, ça revient un peu à ce que je disais en introduction, en fonction des populations qui participent à cette randonnée Parce qu'il y a les participants qui, qui courent, il y a les bénévoles, quand même 2500 c'est énorme, il y a les élus et les aglos qui sont représentés, il y a aussi les prestataires, il y a aussi les sponsors. Vous j'imagine que les objectifs des uns et les objectifs des autres ne sont pas forcément les mêmes. Comment vous, vous arrivez à faire en sorte que la musique soit la même pour tous
2: moi, à titre personnel, j'ai choisi et, et j'ai répondu à la consultation de l'Odax Club parisien, parce qu'encore faut-il le rappeler, le, le club organisateur de cette magnifique randonnée est l'Odax Club parisien, oui. une association, loi de 1901, affiliée à la Fédération française de vélo, communément plus connue sous le nom de Fédération française de Cyclotourisme. Donc moi, je me suis installé dans un rôle d'aide à la conduite opérationnelle de cette randonnée en 2023, euh, avec, euh, avec dans, dans les stratégies que j'avais élaborées, c'était de proposer une évolution des expériences, oui. évolution des expériences pour qui, d'abord pour le participant, euh, parce que j'avais mis au cœur de la stratégie deux acteurs majeurs à prendre en compte le participant et le bénévole. Oui. Et pour chacun d'eux, m'étais dit, il faut qu'on soit en mesure de proposer des expériences nouvelles oui. pour qu'on ait tout juste au sortir euh, un retour en nous disant « on a envie de revenir », que l'on soit participant ou bénévole, on a pris beaucoup de plaisir, on a envie de revenir. Et puis tiens, on a vécu ça d'une autre manière qu'au qu cours des éditions précédentes, bah, c'est plutôt bien, et ça, ça nous donne envie d'être bah, force de proposition, et puis de revenir vers vous en vous disant bah, « ça, on a beaucoup apprécié ». Et qu'est-ce que l'on a fait On voit qu'on euh, on qu a un participant qui vient de Détroit, des États-Unis et qui fait moins de 42 heures euh, sur son vélo pour boucler le, le, la randonnée. À l'opposé, on a, des, on a des, des, des cyclos qui finissent hors délai, qui finissent, et moi ça me va bien. Ça veut dire qu'on a été capable de gérer un événement comme ça en proposant toutes les expériences possibles. Ouais. Je suis sportif, je suis sportif, je mets quelque part un peu mina pendant 1200 km parce que je viens pour faire un temps. Voilà. Oui. et, 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 et on, ça s'appelle Paris-Brest-Paris-Randonneur, on n'est pas dans un format course du tout, mais si je viens ici pour faire un temps, et ben, je suis très content que les organisateurs me proposent de le faire, voilà.
1: On ne me blâme pas, on voilà, ne m'arrête pas. Sur, voilà. Oui, oui, on ne on, on me blâme pas en me disant mais voilà. tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu es fou. Donc, euh, voilà, le, voilà. le temps file, Jean-Pierre, ça fait déjà 12 minutes et un peu plus qu'on discute. Aye. Et oui, donc euh, ça va être l'heure de l'agenda. Et puis après, ouais, donc, vous êtes toujours, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours à l'écoute de Rayon Livre avec Jean-Pierre Chardon, directeur événementiel pour Paris-Bresse-Paris, l'édition 2023. On va voir avec lui, en deuxième partie de l'émission, selon lui, comment un tel événement... Doit évoluer évoluer pour que ce soit toujours un succès à tous les niveaux. Et avant, ce, avant cela, la pause musicale, on se retrouve après Adore You de Fred Again et Obon Xayar, je suis pas sûr de bien le prononcer. On se retrouve avec Jean-Pierre Chardon après cette pause douceur musicale dans trois minutes. Ooh, I adore you When you
0: pray or answer, you walk through life just like a dancer If I had my way, every day would be
1: your parade When you pray or answer, you walk through life just like that, dancer If I had my way, every day would be your parade you, I adore you Vous êtes toujours sur cause Commune 93.fm. I adore you. C'est peut-être le message des 6165 partants à cette Paris-Brest-Paris -Paris 2023. Toujours, voyons libre, toujours avec Jean-Pierre Chardon, directeur événementiel du Paris-Brest-Paris. -Paris. Quelle direction donner un tel événement pour 2027 Alors, ne me répondez pas Paris, -Brest, puis Brest, Paris, puis Paris, mon cher Jean-Pierre.
2: Non, non. Euh, expérience un peu nouvelle, vécue déjà en 2023. Euh, on a développé la fibre événementielle. Si le site des pas arrivé. Et on a beaucoup travaillé de manière plus rapprochée que édition, les éditions précédentes avec nos équipes régionales. Donc, une dimension événementielle doit continuer de, de se développer et une démarche territoriale pour justement appliquer le plus d'éléments, j'aime pas ce mot élément, mais d'individus, de, de personnes au sein du projet.
1: Oui, C'est important bien... Et, 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 pardon, et puis aussi c'est ce que vous disiez, alors vous vouliez que Paris-Brest-Paris -Paris soit une fête, c'est pas facile de faire une fête qui part de Rambouillet, qui va jusqu'à Brest et qui revient à Rambouillet, il faut que ce soit la fête tout du long sur les mille et quelques kilomètres, hein, c'est ça
2: Alors on a une chance exceptionnelle, euh, quand on est organisateur du Paris-Brest-Paris, c'est que la fête se crée naturellement. Oui. On n'a quasiment pas besoin de générer beaucoup d'activités, parce que tous les 4 ans, c'est un rendez-vous incontournable, nuit et jour, dans le moindre petit village traversé par le paris -Pas paris C'est exceptionnel. Donc ça, c'est un confort important pour les organisateurs. La fête euh, se crée naturellement. Ouais. Oui. C'est un, un retour que même, même euh, Nick Dehaene, celui qui était le plus rapide sur le Paris-Brest-Paris, l'a ressenti. Il, 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 il s'est fait prendre en photo. Il a presque années. regretté
1: d'aller aussi vite
2: Certainement, mais c'est pour ça qu'on va l'accueillir avec beaucoup de plaisir, j'espère, en 2027, ouais. pour qu'il ait, qu ait une autre vision du Paris-Brest-Paris. -Paris. Mais il a, il a été surpris que le maire de Tinténac se fasse prendre en photo avec lui quand il est arrivé au contrôle de Tintignac. Voilà l'un voilà des clichés, par exemple. C'est exceptionnel. quoi. Ouais. La fête se fait naturellement. Oui, ouais, je
1: comprends. Alors la Paris-Bresse-Paris, c'est aussi tous les quatre ans, ça ressemble quand même de loin quand même, tous les 4 ans, ça nous fait penser un peu aux Jeux Olympiques. À l'inverse des JO, c'est toujours sur le même territoire. Et là, on va rentrer un peu dans une problématique de comment faire évoluer et, et comment ne pas verser dans une certaine routine. Donc une fois tous les 4 ans, on peut pas se tromper. Donc toujours le même, même territoire, mais comment ne pas verser dans une routine un peu le... On a toujours fait comme ça, ça a toujours marché, ne changeant rien. Et pourtant, en 2023 ou 2027, c'est plus tout à fait le même environnement qu'en 79 ou 72.
2: C'est ça, c'est ça. Alors... Comment, comment faire un peu autrement Eh bien, ce que l'on a impulsé déjà pour euh, s'aligner sur notre cahier des charges sécuritaires, on a fait évoluer le parcours ouais. en, en, en 2023. C'est-à-dire qu'on a fait, notamment sur la région Bretagne, on a fait un tracé retour différent du tracé aller pour, encore une fois, dans, dans cette première approche sécuritaire, respecter les autres usagers de la route et éviter qu'il y ait trop gros mmh. de paquets de cyclos qui se croisent sur des petites routes euh, de, dans les régions. Donc
1: oui, là, et, puis, et puis avec des dépassements d'automobiles qui deviennent voilà, très compliqués voilà. s'il y, y, y a des plots, des, des, je dirais une file de cyclistes sur 50 oui, km.
2: Et puis dans une période estivale où il y a des travaux dans les champs, mmh. etc., etc. Donc c'est compliqué. Donc, un, on respecte les autres usagers de la route. Donc en Bretagne notamment, à l'allée et au retour, on, est sur, on, on se trouve sur des tronçons différents. Et comme ça, donc ça, ça, ça a donné une petite couche de, de nouveauté. Euh, L'autre nouveauté, c'est qu'on a vraiment impulsé à chaque fois, euh, on le disait tout à l'heure, l'envie de faire la fête. Oui. Euh, on a eu aussi en 2023 plus recours au sens large au monde des professionnels de l'événementiel oui. euh, et, et j'en ai pour compte de, bah, de la restauration par exemple. Oui. Hein. Pour ne pas le citer, on, on a travaillé sur le site de Rambouillet avec un restaurateur dont c'est le véritable métier, que toute de, de la restauration au monde événementiel, hein, puisqu'il est, il est présent sur 24 heures du Mans, il fait actuellement la coupe du monde de rugby. Voilà. On, est allé, on est allé chercher un gros partenaire, un gros prestataire, pardon, pour installer nos chapiteaux. Hein. Oui. Il, il faut savoir qu'on devait livrer notre site événementiel devant le château de Rambouillet le 18 août, euh, en début d'après-midi, et, 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 le, et le 16 août au matin, on était tout juste face à une grande pelouse, quoi. Il n'y oui. avait rien du tout. Donc, euh, quand on a des, des contraintes de timing aussi serrées que ça, il est important d'aller chercher des acteurs dont c'est le métier. Parce Donc,
1: que jeu, ce, qui est, ce qui est intéressant, ce que vous ne dites pas, mais ce que je. Bon, vous, en tout cas, ce que les auditeurs peuvent se poser comme question, ou moi, ce que j'entends, ce que j'entends quand vous ne le dites pas, c'est que jusqu'à présent euh, les chapiteaux étaient montés par des bénévoles et ah. la restauration était faite par des bénévoles un peu euh, du mieux possible mais pas forcément, euh, pas forcément de manière très professionnelle
2: Alors, y il avait, y avait beaucoup, alors c'était moins vrai pour les, les chapiteaux, on n'avait pas déployé sur le site euh, pas arrivés euh, une infrastructure événementielle via le nombre de chapiteaux, par exemple, aussi importante que celle qu'on a déployée en 2023. Ouais. En 2023, on a reconduit un chapiteau restauration de 800 m carrés qui existait déjà euh, en 2019, mais on est allé installer un chapiteau qu'on a appelé événementiel pour accueillir les partenaires, pour accueillir pour certains l'ont peut-être vu passer, on a accueilli la, les artisans du site qui sont venus oui. nous montrer leur création en termes de vélo
1: Quelqu'un avait eu lieu en 2019 également le concours voilà, de machine. Voilà,
2: voilà, Mais, 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 euh, mais on, on a installé une infrastructure événementielle un chapiteau mmh. de 600 mètres carrés dédié à ces activités-là, ça c'était nouveau on, on a installé un podium euh, sonorisé avec de la vidéo. Euh, ça, c'était un phénomène nouveau en 2023. Donc, on a, fait, on, on a déployé euh, toute un, une infrastructure de sanitaire et de douche, mode événementiel professionnel qui n'existait pas en 2019. On, voilà, on a, on a monté un petit peu la jauge euh, de toutes ces infrastructures. Donc, ça, c'est. Ouais. Euh, donc, en, en 2019, par exemple, j'ai l'exemple du podium. Le podium, il avait été majoritairement géré par des bénévoles. Oui. Euh, quand, quand on accueille des participants, beaucoup de participants, des élus, des, 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 des médias, etc., Aujourd'hui, on se doit d'avoir des outils adaptés pour répondre aux attentes des uns et des autres. Oui,
1: et puis faut faut il ce, ce, faut faire vivre ce, ce, ce podium, et puis c'est de l'animation, et c'est aussi du contenu pour les médias, et c'est aussi un, une expérience globale, même pour, les, même pour les spectateurs ou pour les familles qui attendent leur, leur fils ou leur fille, ou leur mari ou leur épouse.
2: Voilà, et, tout à, et, et, on, et on comparait tout à l'heure l'événementiel 1979 ou antérieur, ou mmh. au cours des dernières années, par rapport à, à ce qu'on a fait en 2023, ce qu'on a impulsé aussi, c'est un, un, un recours plus important au sens large au monde du digital. Oui. Donc on on s'est appuyé sur des applications, là encore, professionnelles euh, de chronométrage, mais pas au sens sportif du terme, hein, au oui. chronométrage pour repérer nos participants dans nos sites contrôles. Oui. On s'est appuyé sur des solutions de géolocalisation pour savoir où étaient nos équipes d'encadrants de oui. la randonnée sur le parcours, où étaient nos équipes de tournage euh, vidéos, etc., pour, bah, pour échanger avec eux, pour être plus réactif On est allé installer dans nos sites régionaux des outils pour saisir en direct les abandons, par exemple, et ne plus, ne plus avoir des transmissions téléphoniques de listes d'abandons. Tout ça, ça a été fait euh, et saisi en direct dans, dans chacun de nos sites régionaux. Donc, recours au digital, et ça, euh, ce sera une tendance de plus en plus forte bien évidemment au cours des éditions
1: à venir. Oui, parce qu'il y a aussi le, le digital, le, ce qu'on appelle le dot-watching, il y a aussi une notion un peu de, de gamification et de, euh, et de pouvoir suivre sur l'écran géant qui est peut-être derrière le podium où en, où en sont les uns les autres, et le premier et le dernier, et puis, euh, et puis le, 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 je dirais le japonais qui est venu avec son, son vélo pliant. C'est
2: ça, euh, l'objectif, alors on n'est pas encore dans, le, dans la, 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 la fibre, euh, gamification oui. du Paris-Brest-Paris, -Paris, on va certainement y venir, mais oh, la, notre objectif, c'était de délivrer du service, j'ai presque envie de dire, du service d'exploitation oui. fiable et solide.
1: Oui, voilà. J'ai si
2: besoin de savoir si mon mari est bien passé à vilaine la juelle sous le retour, oui. est-ce que, est que je vais l'attendre à mortagne au perche ou est-ce que je vais tout de suite à Rambouillet, euh, euh, mes copains du club, ils en sont où Tiens, et, voilà. Oui. Donc,
1: donc, donc, le, donc le, ça veut dire aussi, plus que, plus ça veut dire aussi pardon, excusez-moi de vous couper, ça veut dire ouais. aussi que tout à l'heure vous me disiez vous mettez au cœur de, de vos préoccupations les participants et les bénévoles, mais quand vous parlez de participants c'est aussi de l'environnement du participant, c'est aussi sa famille, c'est aussi ses copains, c'est aussi les membres du club et tout, je dirais, tout tout ce qui gravite autour de lui pour que bah, pour que la, la fête puisse exister en fait.
2: Et tout à fait ouais. dire, via, via cette plateforme de suivi des participants qu'on appelle nous un peu suivi des participants hein, qui permet à, à, à tous les publics de suivre le déroulement de la randonnée, de suivre comme je disais mon mari, les copains du club, le japonais que j'ai rencontré il y a quatre ans qui est encore sur le Paris-Brest Parisien, et puis et puis j'ai j'ai hébergé des thaïlandais, ils en sont où là, on a cette plateforme est séductrice puisque on a fait en 2019 sur ce même outil 300, on a eu on a reçu la visite de 300 000 visiteurs uniques en quatre jours sur cette plateforme là, on a dépassé les 380 000 oui, oui, vrai. en 2020. Ben <rire> donc, ça prouve, ça prouve qu'on a un véritable engouement et qu'on a un niveau de service qui répond à ton, surtout. Quoi.
1: Eh, eh bien, écoutez, c'est là-dessus que, là que je vais lancer la chronique d'Abel Guggenheim. donc Chers auditeurs, chers auditrices, nous sommes toujours avec Jean-Pierre Chardon, directeur événementiel du Paris-Brest-Paris -Paris édition 2023. Là, je vais lui demander après la chronique d'Abel, est-ce qu'il part pour 2027 Et puis aussi, une autre question, un peu la ligne rouge, est-ce que alors, le paris Brest-Paris est une vieille dame, une vieille institution Est-ce qu'on voit, on voit par exemple que l'ultra-trail du Mont-Blanc a été racheté par l'organisation Ironman Est-ce souhaitable par exemple que le Paris-Brest-Paris -Paris passe sous une organisation privée qui quitte l'ODAX Club pour devenir par exemple, j'en sais rien, au hasard, un événement ASO Je vous laisse le temps de la chronique d'Abel Guggenheim pour réfléchir à ces deux questions, mon cher Jean-Pierre, et on se retrouve dans trois minutes.
0: Bonjour j'ai consacré mes quatre chroniques du mois de septembre à détailler pourquoi j'estime légitime la décision du maire d'Agen de ne plus autoriser la circulation à vélo dans quelques rues du centre de cette ville, et à critiquer l'action en justice de l'association Vélocité en Agenais contre cette décision, et l'appui apporté par la FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette, à cette action. Comme je l'avais prévu et annoncé, cette action en justice a échoué en référé, et il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement lors du jugement définitif. Je vous en reparle aujourd'hui parce qu'entre-temps, les villes de Nice et de Lille ont pris une décision analogue. Dans des discussions que j'ai pu avoir la semaine dernière lors du congrès à Clermont-Ferrand du Club des Villes et Territoires Cyclables et Marchables, dont Agen et Lille sont membres, des participants m'ont rappelé que Paris et Strasbourg, piliers des villes cyclables en France, comportent également des aires piétonnes interdites aux cyclistes. D'autres villes y réfléchissent. On aurait pu penser que cet échec juridique et cette extension géographique auraient amené la FUB à s'interroger sur les raisons qui poussent des maires à prendre de telles décisions, à réfléchir à la légitimité de sa première réaction. Il n'en est rien, et la FUB a au contraire publié un communiqué de presse intitulé « Multiplication des interdictions du vélo en centre-ville, la FUB tire la sonnette d'alarme ». Comme dans le texte précédent, appuyant l'action de son association à Genèse, la FUB n'évoque les piétons que dans des phrases générales théoriques mêlant cyclistes et piétons. Nous appelons les maires à développer le vélo et la marche plutôt qu'à les opposer. La FUB est très attachée à la protection des usagers les plus vulnérables, qu'elle ou il soient piétons ou cyclistes. Et la seule prise en compte particulière des piétons est une statistique de décès. Les piétons ne sont pas mis en danger par les cyclistes. La presque totalité des décès de piétons résulte de collisions avec des conducteurs de voitures, de poids lourds ou de camionnettes. Eh bien non Lorsqu'on marche en zone piétonne, on ne demande pas seulement de ne pas être tué, mais de pouvoir se promener, faire des échats ou tout simplement se déplacer, mais aussi prendre un pot et laisser ses enfants jouer sans crainte. Et le sentiment d'insécurité que nous cyclistes évoquons à juste titre, à l'appui de nos demandes d'infrastructures cyclables bien séparées des circulations motorisées, pourquoi ne l'entendrions-nous pas de la part des piétons vis-à-vis -vis de nous Et ce, d'autant plus, comme cela revient constamment dans les discussions entre cyclistes, en face-à-face -face comme en virtuel, que le comportement de beaucoup de cyclistes, en particulier dans leur rapport avec les piétons, nous inquiète de plus en plus. Balayons donc devant notre porte, réfléchissons à la possibilité de faire progresser la nécessité de respecter partout les piétons, avant de protester contre des mesures rendues, hélas, nécessaires, précisément à cause de ce comportement à Lundi prochain, respectons les autres.
1: Merci beaucoup, Abel Guggenheim. Donc, toujours avec Jean-Pierre Chardon. Jean-Pierre, juste avant la chronique d'Abel, je vous posais deux questions. Est-ce que vous partez pour l'édition 2027
2: Alors, de manière très claire et très transparente, moi, moi j'ai répondu à une consultation de l'Odax Club parisien il y a plus de deux ans de ça. Euh, ma mission pour ce paris brest Paris 2023 va s'achever fin septembre hein, oui. 2023. Euh, bon, là, là, de manière aussi tout à fait transparente. Odax Le Parisien m'a remercié pour l'accompagnement que je leur avais délivré sur cet, oui. euh, cet événement. Euh, maintenant, je vais, euh, bah, je vais à charge aux dirigeants de Odax Parisien de savoir quelle orientation ils vont donner au Congrès Paris, Paris 2027 et puis en fonction de leur stratégie, euh, voir s'il est utile et opportun pour moi de se repositionner sur le.
1: Sur l'édition suivante dans 4 ans. Moi, moi,
2: moi, moi j'ai vis-à-vis de cet événement. J'ai une caractéristique majeure, majeure c'est que je suis passionné ouais. pour cet événement.
1: Voilà, Vous l'avez fait d'ailleurs, non
2: J'étais euh, spectateur assidu pendant bon nombre, bon nombre d'années au sport de la route pour encourager toutes ces forces de la route, Là, il n'y a pas de <rire> euh, J'étais sur le vélo en 2015, mm. euh, j'étais bénévole au sein du comité d'organisation en 2019 et, et comme je disais aux dirigeants du Club parisien, bah, je, je m'apprête à fermer un super chapitre parce qu'en étant maîtrise d'œuvre en 2023, euh, bah, j'ai porté plusieurs casquettes satisfaction début de l'événement, clairement.
1: D'accord. Eh écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre Chardon. Alors le temps passe, donc il va falloir qu'on rende l'antenne. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. C'était Rayon Libre. Auditeur, auditrice, vous retrouverez toutes les références mentionnées dans cette émission dans l'agenda notamment, et puis aussi un lien vers Paris-Brest-Paris -Paris sur le site de Cause Commune, rubrique Rayon Libre. Auditeur, auditrice, n'oubliez évidemment pas d'aller pédaler. Vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Brest, ou entre les deux, peu importe, parce qu'une journée sans pédaler, de toute façon, est une journée gâchée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. En attendant, restez évidemment sur 93.1 Cause Commune. Il est 14h30, à la semaine prochaine.
0: Rayon Lit.